0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 15 – Teaming is not a town in China Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast – ja, heute geht es um die chinesische Stadt Ti Ming, die bekanntlicherweise keine Stadt in China ist, sondern es geht ums Timing, also das Börsentiming. Das, das, was jeder Anleger gerne machen möchte, wo er auch im Nachhinein immer glaubt, Mensch, das war doch eigentlich ganz einfach, als die Kurse hoch waren, zum Beispiel Ende 2021, da hätte man doch einfach alles verkaufen sollen... Und dann, als die Kurse dann runtergestürzt sind, dann einfach wieder einsteigen. Und dann hat man doch einfach schon mal ein super Schnäppchen gemacht. Das sagen Sie doch auch immer, Herr Schulte, wenn die Kurse oben sind, verkaufen und tief wieder einsteigen. Ja, ganz genau. Das ist ein doller Plan. Und in diesem Podcast möchte ich mal darauf eingehen, warum solche sogenannten Timing-Strategien leider nicht funktionieren. Es gibt zwar tatsächlich gewisse statistische Zusammenhänge. Ich erzähle immer gerne vom Sommerloch, also das sind diese schlechten Börsenmonate August und September, die tatsächlich statistisch gesehen die schlechtesten Börsenmonate sind. Dann gibt es Ende des Jahres den Halloween-Effekt oder auch die Jahresendrally, wo dann traditionsgemäß die Kurse wieder hochgehen. Ähm, auch das lässt sich begründen. Nicht? Die ganzen Konzerne möchten ihre Jahresabschlüsse nochmal etwas aufhübschen, damit die Vorstände eine gute Boni kriegen. Und deshalb werden am Ende des Jahres, im letzten Quartal, noch mal richtig die, die guten Nachrichten rausgehauen und die Reserven mobilisiert, so dass man dann doch, doch noch am Schluss des Jahres einen guten Abschluss hat. Das kann man also erklären. Das Dumme ist nur, dass das keine Regel ist. Man kann das also nicht vorhersehen. Man kann nicht behaupten, dass jedes Jahr im August und September die Kurse auf Talfahrt gehen und danach sich wieder erholen. Das wäre einfach. Das wäre dann tatsächlich eine Timing-Strategie, die funktionieren würde. Tatsächlich funktioniert die Strategie, aber dazu muss man sie wirklich viele Jahre hintereinander machen und jedes Jahr konsequent immer das Gleiche machen. Dann kann man erwarten, dass statistisch gesehen die Strategie auf, äh, aufgeht. Aber das ist ja nicht das, was wir heute besprechen wollen, denn wir möchten ja heute über klare Strategien sprechen, die immer funktionieren. Also tatsächlich immer den Hochpunkt und den Tiefpunkt erwischen und nicht einfach aufgrund eines Handelssystems, eines Algorithmus, der das automatisch macht. Warum also funktioniert das nicht? Das, wovon jeder Anleger träumt und wovon auch übrigens jeder Vermögensverwalter träumt. Also immer dann, wenn die Kurse auf Talfahrt gehen, die Aktienquote erhöhen und immer dann, wenn die Kurse gerade wieder neue Höhen erreichen, die Aktienquote zurückfahren. Was wir dafür brauchen, sind natürlich Prognosen. Also wir müssten irgendwie jemanden haben, der uns sagt, jo, jetzt sind die Kurse gerade oben oder umgekehrt, jetzt sind wir an der Talsohle. Dann könnte man als Anleger nämlich wirklich früh reagieren und schon vor dem Beginn eines solchen Abschwunges auf dem Hochpunkt die Aktiengewinne absichern. Also einfach alles verkaufen und dann so lange warten, bis der Tiefpunkt erreicht ist. Auch dann wäre wieder ein Hinweis sinnvoll, dass irgendjemand sagt, übrigens, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht Ja, und kann am tiefsten Punkt steigen wir wieder ein. Warum kann das nicht funktionieren? Die Antwort ist eigentlich einfach und liegt auf der Hand, denn ich habe eben schon gesagt, wir brauchen unbedingt einen Wissensvorsprung. Also wir müssten schlauer sein, als der Rest der Anleger. Es kann nicht funktionieren, wenn dieser Wissensvorsprung nicht da ist, also wenn alle die gleichen Informationen haben. Ich habe dafür mal ein schönes Beispiel in einem Newsletter ähm, präsentiert. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie sitzen im Auto und, sitzen, stehen und fahren auf der Autobahn. Plötzlich sehen Sie vor sich ein Stauende. Zum Glück wissen Sie, wo Sie langfahren. Sie sind ortskundig und schaffen es gerade noch, bevor sie auf den Stau auffahren, die nächste Abfahrt zu nehmen und einen Schleichweg zu fahren. Und mit dem Schleichweg umfahren sie den Stau und kommen nach zehn Minuten wieder auf die Autobahn und haben die ganzen anderen überholt, die ja zwei Stunden im Stau stehen. Ihr Vorteil war in diesem Fall, dass sie bessere Informationen als die anderen Verkehrsteilnehmer hatten. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Fall. Sie sitzen im gleichen Auto und im Radio hören sie, dass wenige hundert Meter vor ihnen ein Stau beginnt. Das, was Sie gerade im Radio hören, hören auch hundert andere Autofahrer und alle biegen gleichzeitig in der nächsten Abfahrt ab. Der Schleichweg, den Sie als einziger eben noch kannten, ist auf einmal kein Geheimtipp mehr, sondern alle möchten ihn nehmen. Und selbstverständlich verstopfen dann diese ganzen Autofahrer auch den Schleichweg. Ich kann also in diesem Fall keinen Vorteil mehr aus meiner Ortskundigkeit ziehen, weil alle anderen die gleichen Informationen haben. Genau das Gleiche passiert auch an der Börse. Ich muss einen Informationsvorsprung haben. Wenn ich den nicht habe, würden alle anderen genauso handeln wie ich und es gäbe eben keine Timing-Vorteile mehr. Um Ihnen mal ein Beispiel dafür zu geben, wie, wie unsinnig Prognosen häufig sind, Möchte ich mal den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier zitieren. Der hatte 2020 für das Jahr 2021 ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent prognostiziert. Das waren zwei gute Nachrichten. Erstens, Mensch, 5 das ist ja eine ganze Menge. Da denkt man glatt an chinesische Verhältnisse. Und dann 5,2, das ist ja... Richtig genau, also bis auf die Nachkommastelle konnten die das damals prognostizieren. Sensationell, also da muss ja was dran sein. Also wenn ich das doch weiß, dann kann ich das doch für eine Timing-Strategie nutzen. Ja, rückblickend gesehen war das leider eine Nebelkerze oder Unwissenheit. Da hat sich jemand etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Tatsächlich betrug das Börsenwachstum im Jahr 2021 nämlich nur 2,7 Prozent. Auch besser als nichts, aber... ja knapp die Hälfte von dem, was prognostiziert wurde. Also, das Problem ist, wir haben keine solchen Geheiminformationen und auch sogar die Informationen, die wir im Radio hören, die uns Minister, die uns Analysten, die uns Fondsmanager und Volkswirte geben, das vergessen Sie am besten alles. Sie können solche Prognosen oder auch erst recht Geheimtipps getrost vergessen, das bringt nichts, das ist wirklich Stochern im Nebel. Das, was wir wissen, also das, was in den Medien steht, das, was die Unternehmen veröffentlichen, an Quartalsberichten, das ist tatsächlich alles bereits eingepreist. Also das steckt schon in den Kursen drin. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass, wenn ich irgendwo in der Zeitung lese, Mensch, Tesla hat also gerade eine neue Stufe des autonomen Fahrens entwickelt, dass ich dann schnell Timing-Strategie an meinen Computer gehe und Tesla-Aktien kaufe. Warum? Alle anderen haben diese Informationen ebenfalls. Ich kann also, wenn ich solche Informationen bekomme, nicht mehr damit rechnen, dass ich der Erste bin, denn der Markt hat das bereits eingepreist. Das ist auch wieder so ein Wort, was man gerne hört. Ich möchte das kurz mal erklären, was das bedeutet. An der Börse, das ist auch ein alter Spruch, wird immer die Zukunft gehandelt. Also es wird niemals das gehandelt oder es spiegelt sich niemals das in den Kursen wieder, was in der Vergangenheit passiert ist oder auch nicht das, was in der Gegenwart passiert. Es gibt also häufig Situationen, wo Nachrichten, schlechte Nachrichten kommen und die Kurse gehen nach oben. Oder umgekehrt, es kommen gute Nachrichten und die Kurse sinken. Das kann man als Anleger nicht immer verstehen. Und auch da gibt es ein schönes Beispiel. Ende 2022, also ziemlich genau ein Jahr her, gab es eine Mitteilung des US-Außenministeriums, dass die jährliche Inflationsrate im Oktober bei 7,7 lag. Das war ziemlich nah beim höchsten Stand seit 40 Jahren und bedeutete auch eine Steigerung gegenüber dem Vormonat von 0,4 Also die Inflation ist im Gegensatz zum vorherigen Monat angestiegen. Wenn man das hört im Radio, könnte man meinen, du lieber Gott, das ist ja eine Katastrophe. Fast 8 Prozent Inflation und immer noch mehr als im letzten Monat. Was ist passiert? Als diese Meldung rausging, ist der Dow Jones, also der amerikanische Aktienindex, um 3,7 Prozent hochgesprungen. An einem einzigen Handelstag. Der DAX, brav wie er ist, hat dem Dow Jones gefolgt und ist um 3,5% gestiegen. Was war da los? Also wie kann es sein, dass eine solche katastrophale Nachricht ein wahres Kursfeuerwerk auslöst? Ganz einfach, hier haben wir es mit einer Einpreisung zu tun. Wir hatten tatsächlich eine höhere Inflationserwartung bereits eingepreist. Die ganzen Analysten und Ökonomen sind nämlich davon ausgegangen dass die Inflation sogar um 0,5% ansteigen würde. Tatsächlich ist sie nur um 0,4% angestiegen. Also der Zuwachs der Inflation war etwas geringer als prognostiziert. Und weil alle wussten und alle damit gerechnet haben, dass die Inflation um 0,5% steigen würde, war jetzt diese schlechte Nachricht eine relativ gute denn es ist ja nicht ganz so schlimm gekommen, wie alle befürchtet haben. Das heißt, es gab eine Erleichterung am Markt und die Kurse sind gestiegen. Das ist interessant, wenn man sowas weiß, das kann man eben auch nur im Nachhinein erklären, wenn man die ganzen Vorgeschichten gekannt hat. Aber das zeigt eben, dass es wenig nützt, auf Meldungen, die in der Zeitung kommen, zu reagieren. Alle anderen wissen das auch und es bringt mir, wenn ich eine Timing-Strategie auflegen möchte, leider überhaupt nichts. Was also ist die Lösung aus diesem Dilemma? Was kann man eigentlich tun? Schauen wir uns mal den faulen Anleger an, der sich um Timing überhaupt keine Gedanken macht. Also der klassische Long-Only-Anleger. Auch das ist eine Strategie. Also Long-Only ist eine Anlagestrategie, die bedeutet, ich kaufe mir eine Aktie, einen Korb von Aktien oder einen Investmentfonds. Und lass den einfach liegen. Mache gar nichts. Jetzt mal vorausgesetzt, dass dieser Fonds auch was taugt, dass der Fondsmanager nicht irgendwann mal vom Baum fährt oder von einer anderen Gesellschaft abgeworben wird. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es sich um einen internationalen Aktienfonds handelt, der so eine Art Allwetterfonds ist. Dann wird man feststellen, dass ein solcher Fonds über die Jahre hinaus etwa 7% jährliche Wertentwicklung machen wird und das kaufkraftbereinigt, also nach Inflation. Das sind tatsächlich die Wertentwicklung, ich wiederhole es immer wieder, die für die letzten 200 Jahre tatsächlich nachweisbar sind. Also amerikanische Aktien, nur die gibt es schon so lange seit 200 Jahren, haben um 7% pro Jahr zugelegt. Also das ist die jährliche Rendite. Ich brauche also gar keine Timingstrategie, um diese Rendite zu erzielen. Nur wenn ich mehr haben möchte, dann muss ich Timing machen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, das zu tun. Und wenn man nicht gerade ganz besondere, außergewöhnliche Situationen hat, die nenne ich immer die berühmten No-Brainer-Situationen, dann sollte man möglichst die Finger davon lassen. Es gibt eine Situation, in der es tatsächlich funktioniert, in der das Einpreisen von Katastrophenmeldungen einer Timingstrategie tatsächlich nützt. Und zwar dann, wenn die Panik am Markt so groß ist, dass es zu völlig irrationalen Abverkäufen kommt. Wir hatten das Beispiel in der Corona-Phase, das war im März 2020. Da habe ich auch mehrere Newsletter dazu geschrieben, habe gesagt, Freunde, wenn ihr jetzt nicht einsteigt, wenn ihr jetzt nicht investiert, dann macht ihr einen Fehler, denn... Wir können an den aktuellen Kursen ablesen, dass das Kursbuchverhältnis der Aktien im DAX bei 1 liegt. Was heißt das auf Deutsch? Ich habe das Kursbuchwertverhältnis schon mal erklärt. Das ist das Verhältnis des Börsenkurses zum nominellen Buchwert des Unternehmens. Der Buchwert ist der Wert des Unternehmens, den ich haben würde, wenn ich das Unternehmen in seine Einzelteile zerlegen würde und diese Substanz verkaufen würde. Ich berücksichtige beim Buchwert also nicht die zukünftigen Gewinne, die das Unternehmen noch macht, sondern ich gehe nur davon aus, was ist das Unternehmen heute an Substanz tatsächlich auf dem Papier wert. Üblicherweise muss man davon ausgehen, dass in dem Preis einer Aktie die Gewinne der, Näh der, der kommenden 15 bis 20 Jahre bereits eingepreist sind. Das heißt, ein Investor geht davon aus, dass er nach etwa 15 bis 20 Jahren den Kaufpreis seiner Aktie über die Gewinne wieder zurückbekommt. Das ist das KGV, das kurs gewinn das in der Regel bei 15 in Europa bis 20 in den USA liegt. Wenn ich also davon ausgehe, dass meine Firma, die ich gerade kaufe, überhaupt keine Gewinne mehr macht, dann bedeutet das, dass ich die die Aktie, die ich heute kaufe, dass ich damit wirklich nur die Substanz kaufe, also das Unternehmen, das da so auf der grünen Wiese steht. Sobald das Unternehmen irgendwann mal wieder Gewinne macht, bekomme ich diese Gewinne geschenkt. Denn das Unternehmen hat ja, ich bin ja beim Kauf der Aktie gar nicht davon ausgegangen, dass jemals wieder Gewinne stattfinden. Wenn ich also nicht ein absoluter Pessimist bin und davon ausgehe, dass morgen alles vorbei ist und alle Unternehmen auf der Welt nur noch in die Pleite und in die Krise rutschen, dann ist ein Kursbuchverhältnis von 1 ein sicherer Indikator dafür, dass ich jetzt tatsächlich an einem Tiefpunkt angelangt bin. Und das war in der Corona-Phase tatsächlich der Fall. Da war einer dieser seltenen Momente, wo man das beobachten konnte. Hat übrigens auch in der Zeitung gestanden. Also ich habe das auch nicht selber ausgerechnet. Und wenn sowas passiert, dann kann man tatsächlich sagen, super, das ist ein Punkt wo ich jetzt wirklich ohne irgendein Risiko in den Markt einsteigen kann. Das einzige Risiko ist, dass die Panik noch größer wird, dass das Kursbuchverhältnis unter 1 rutscht. Das würde bedeuten, dass ich tatsächlich sogar jetzt schon etwas geschenkt bekomme, also keine Gewinne bekomme und trotzdem Substanzgeschenk kriege. Das wäre dann im Grund, nochmal nachzukaufen, aber bloß nicht auch selber in Panik zu geraten und zu sagen, oh, jetzt glaube ich auch nicht mehr dran. Also in solchen Situationen wenn es ganz, ganz nach unten geht, dann ist das ein Indikator zuzugreifen. Das ist aber auch die einzige Situation, die funktioniert, also wo dann eine solche Timing-Strategie tatsächlich funktionieren kann. In die andere Richtung geht es leider nicht. Das liegt daran, dass Untertreibungen an der Börse eben wirklich an diese, naja, ich sage mal magische Grenze gebunden sind. Also wenn ich irgendwo an den Substanzwert komme, dann wird auch irgendwann der Letzte verstehen, dass das absurd ist. Und irgendwann werden institutionelle Investoren, Fondsmanager und so weiter zugreifen, weil sie sagen, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt unglaublich, ich kriege einfach was geschenkt. Und damit steigen die Kurse wieder. Wie gesagt, umgekehrt ist das Spiel nicht so leicht. Also wenn ich sage, welches Kursgewinnverhältnis oder Kursbuchverhältnis muss denn maximal erreicht sein, damit ich sagen kann, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu verkaufen. Dann sieht die Sache schon anders aus. Ich habe in meinem aktuellen Newsletter das Beispiel der Aktie NVIDIA vorgestellt. NVIDIA hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 100. Heißt auf Deutsch, ein Investor, der diese Aktie kauft, müsste in der aktuellen Gewinnsituation 100 Jahre warten, bis er über Gewinne den Kauf seiner Aktie refinanziert bekommt. Ist völlig absurd. Das kann also nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, dass die Gewinne in den nächsten Jahren von Nvidia sich regelmäßig verdoppeln werden. Auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es geht hier also tatsächlich um eine überzogene Markterwartung, bei der jeder, der, der fundamental rechnet, sagen wird, das kann jetzt nicht sein, die Aktie ist zu teuer. Ja, Jetzt lehnen wir uns mal zurück und äh, bewegen uns drei Jahre in die Vergangenheit, schauen uns die Aktie von Tesla an. Die hatte seinerzeit im Jahr 2000 ein Kursgewinnverhältnis von 940, also fast 1000. Selbst wenn die Gewinne ständig hochgingen und sich dauernd verdoppeln würden, müsste man dann auch ewig warten, bis man jemals sein Geld zurückkriegt. Auch die die Dotcom-Blase gibt ein Beispiel, da hatten wir die Aktie von Yahoo, die ebenfalls über 900 lag im Kursgewinnverhältnis. Also theoretisch, nein nicht theoretisch, ganz praktisch ist es möglich, dass Aktien ein Kursgewinnverhältnis von 900 erreichen. Also warum sollte jemand, der in Nvidia investiert ist, was heute so die, die Hoffnung der KI-Jünger ist, warum sollte ich die Aktie bei einem Kursgewinnverhältnis von 110 verkaufen, wenn, wenn sie sich doch nochmal veracht- oder verneunfachen könnte. Das ist halt die Logik, die in die andere Richtung geht. Nach oben ist der Himmel tatsächlich offen. Und Deshalb warne ich auch immer davor, Aktien zu früh zu verkaufen, weil man nach fundamentalen Kriterien vorgeht. Ein Value-Investor wie Warren Buffett würde selbstverständlich eine solche Aktie niemals anfassen. Aber... Trotzdem ist die NVIDIA-Aktie in einer ganzen Menge von Technologiefonds enthalten, eben genau aus diesem Grunde die Angst, eine Rallye zu verpassen. Niemand wird diese Fondsmanager anrufen und sagen, übrigens, morgen geht's runter mit NVIDIA. Rückblickend werden wir erkennen, jawohl, es gab da mal einen Punkt, an dem die Aktie ihr Maximum erreicht hatte, aber das sieht man immer erst rückblickend. Sie wissen niemals heute, was morgen und in der nächsten Woche passieren wird. Und das ist die Krux an der Börse. Es ist nicht möglich, wirklich nicht möglich, die Kursentwicklung des nächsten Tages, der nächsten Woche, des nächsten Monats, nicht mal des nächsten Jahres vorherzusehen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass langfristig 10, 20, 30 Jahre im Schnitt die Aktien um 7% steigen, aber kurzfristig ist das nicht möglich. Von daher, wie lautet mein Fazit? In unsicheren Zeiten ist es immer gut, Sparpläne zu machen oder Tauschpläne. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Kurse demnächst nach unten gehen, weil ich irgendwo ein komisches Gefühl habe, dann ist ein Tauschplan nie verkehrt. Denn selbst wenn die Kurse weiter steigen sollten, habe ich mit meinem Tauschplan immer noch eine positive Rendite. Ich habe natürlich nicht die gleiche Rendite als hätte ich das ganze Geld auf einmal, also vor dem Kursanstieg, angelegt. Aber ich sagte ja auch, das ist was für vorsichtige Anleger. Also wer Verluste vermeiden möchte, der geht eher mit Tauschplänen oder mit Sparplänen vor. Wer sagt, ich bin eigentlich optimistisch und ich glaube, dass die Kurse demnächst wieder steigen werden. Oder wie gesagt, in dieser Situation, dieser Sondersituation, wenn die Kurse wirklich mal richtig runtergeprügelt sind, dann darf es auch, ist es auch durchaus vernünftig zu sagen, All in, wir sind an dem Boden angelangt, jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Ansonsten, wie gesagt, Finger weg von Timing versuchen. Man kann den Markt nicht austricksen. Nur im Nachhinein meint man immer, es hat doch alles ganz klar ausgesehen. Das war doch logisch, dass die Kurse fallen würden. Glauben Sie mir, nach fast 25 Jahren Beratertätigkeit kann ich sagen, es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Ich hoffe, dass ich damit ein kleines bisschen ja, Gier aus dem Markt nehmen konnte, denn das ist es letztendlich, was uns antreibt. Wir wollen immer noch mehr haben. Wir können froh sein, wenn wir Vermögensverwalter haben, die es schaffen, die Aktienquote in vermögensverwaltenden Mischfonds so zu steuern, dass sie einigermaßen antizyklisch zum Markt läuft. Aber selbst diese Vermögensverwalter arbeiten mit Tauschplänen, also indem sie ihre Aktien nicht komplett umschichten und verkaufen, sondern das in Scheibchen, in Tranchen machen. Denn auch die wissen, dass es nicht funktioniert und dass man wirklich froh sein kann, wenn man mit vier, fünf verschiedenen Tranchen sich irgendwo um einen Hochpunkt oder Tiefpunkt herum bewegt. Aber die Glaskugel hat niemand. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld. Der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.